0: Dzień dobry, witamy wszystkich dzisiaj. Dzisiaj, czyli 11 stycznia 2024, analizy live. Robert Stanilewicz, o ja, z tej strony powinien być, tak? Dzień dobry. I z nami jest Magdalena Polan. Główna ekonomicka do spraw rynków wschodzących w PGM Fixed Income, jak to mówią, nie wiem czy tylko w Stanach, PGM, PGM, tak można w Bloombergu w reklamach usłużyć, PGM. Kiedyś to Prudential było to w nazwie, to dla rozpoznania, dla części osób, które może nie wiedzą, bo instytucja nie jest jakoś silnie obecna produktowo w Polsce. Pani Magda Polon jest obecna w Polsce, choć jest w Londynie w tym momencie. W PGM, czyli PGM, czyli instytucja zarządzająca z grubsza, bilionem, trzystu miliardami dolarów, aktywów, a Pani Magda wcześniej MFW i Goldman Sachs między innymi na swojej drodze zawodowej. Dzień dobry Pani Magda.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Po tym długim wstępie bardzo się cieszę, że widzę Państwa w nowym roku.
0: że widzimy się w Nowym Roku, bo Państwa widzimy w komentarzach tylko, ale to się kiedyś może zmieni. Na początek to wypadałby jakiś smoltok i taki temat nam się tutaj dostałem od Pani kilka dni temu. Rzeczywiście od razu te informacje, potem faktycznie ją widziałem w różnych miejscach o chińskich rakietach. Nie wiem, czy chińskie rakiety są dobre na smoltok, ale jeżeli chińskie rakiety są zatankowane wodą, to już zmienia postać rzeczy. To być może na ten smoltok się nadają.
1: No tak, to jest bardzo ciekawe, bo to z Chin bardzo przypływa mało informacji, szczególnie po centralizacji władzy przez prezydenta Xi i nagle okazuje się, że w armii i w siłach rakietowych jest jakaś czystka i wszyscy zastanawiają się o co chodzi, a później wypływają informacje, że zamiast paliwa, rakiety, no nie wszystkie, ale rakiety były wypełnione wodą, no co oczywiście dla kraju kraju, który chce być supermocarstwem i który być może nawet chciałby rozpocząć wojnę o Tajwan lub ma, rości sobie bardzo mocne prawa do, e, do zamiany wszystkich mórz dookoła Chin morzami wewnętrznymi, no to jednak to jest blamasz, no i oczywiście e, e, obraz kolosa na trochę glinianych nogach, więc e, mm-hmm. myślę, że e, takiej rzeczy będziemy słyszeli więcej, jeżeli to jest tylko sprawa źle wykonanej elektroniki to jest jedna rzecz. Jeżeli to jest sprawa jednak rakiet wypełnionych em, wodą, to dla Chin to jest zupełnie inna.
0: Tylko, że właśnie, bo to może, może brzmieć pocieszająco dla świata zachodniego, bo nie chcemy, żeby Chiny chyba były nie. zbyt... Ale wła... Nie, nie?
1: Nie, no bo jednak jeżeli to kraj chce tak bardzo... Utrzymywać swoją gotowość rakietową, no to jednak o, pewnie coś Teraz już zatankuje.
0: Teraz, już, zatankuję, teraz tak. już tą wodę wyleje, wleje to, czym się napędza takie silniki rakietowe. Ale ja chciałem właśnie powiedzieć w tym kierunku, że. I tutaj już to chyba ko- się kończy, bo smutna refleksja, że przecież też początkowa faza agresji Rosji na Ukrainę to był szereg jakiś. Tak kosmicznych, niepo, rosyjskich, dziwacznych zupełnie ruchów, które przynosiły same klęski, ale wojna się nie skończyła. Ona trwa i, siła, i Rosja wysyła kolejne siły, więc już nie jest tak ponuro, wtedy było ponuro wesoło, tak? czasami jak dostawaliśmy informacje o tym, sami Ukraińcy pokazywali, cieszyli się z, z tych sukcesów, obecnie sytuacja jest inna, więc tutaj też bym nie przesadzał z tą radością, że Chińczycy tankują swoje rakiety wodą, bo skoro to wykryli i jest czystka, no to teraz już tam wlewają co innego. Proszę Państwa, taki smutno, smutny raczej smoltok tym razem, ale my ruszamy już z naszymi tematami. sprawami. No o, o, coś zaczęło szumieć chyba. Nie wiem, czy u Państwa też. Zobaczymy, co będzie po dżinglu. Analizy live, Robert Staniewicz, um, analizy online, Magdalena Polan, PGM, Fixed Income. Pani Magdo, y, kilka słów wstępu. Y, nie wiem, czy, napiszcie, czy teraz rzeczywiście coś u Was szumi, bo ja mam faktycznie jakieś problemy z y, odsłuchem. Nie wiem, czy tylko u mnie. Jesteśmy Jest, na żywo. Pana bardzo dobrze. Y, Czyli pierwszy temat. Y, oczywiście będą też tematy polskie. Będzie, Ja też spytam o inflację w Polsce. Wczoraj y, konferencja prasowa szefa NBP, ale najpierw chciałbym spytać, Jakie są gorące tematy w wielkich instytucjach? Tam u pani w City, ale także, znaczy, siedziba nie jest w City, tylko przy Trafalgar Square, ale generalnie w, na korytarzach, w salach konferencyjnych. Jakie są główne tematy, które rozpalają globalnych finans, finansistów?
1: No, nieprzerwanie Fed, czyli amerykański bank centralny um, i um, sytuacja na rynku amerykańskim. Czyli i oczekiwania co do stóp procentowych fed A tak jak mówiliśmy wcześniej, te być może przeszacowane oczekiwania co do cięć stóp procentowych przez Fed, te oczekiwania naprawdę zamieniły się w takie bardzo gołębie, które pokazywały do 60% szansy obniżki stóp procentowych do końca marca, i bardzo duże obniżki w tym roku, i nawet już w grudniu. Niektórzy członkowie Fedu, tak zwanych Fedów regionalnych i, i takiej um, też um, rady, już zaczęli te oczekiwania jednak um, trochę moderować. E, więc to, na, to oczywiście też wpływa na ceny, e, wyceny obligacji. Nawet e, no już nie, nie do końca były, ale jednak guru rynku e, obligacyjnego Bill Gross e, wyszedł mówiąc, że rynek e, jest zupełnie przeceniony. I to na pewno jest ciągle niezmiennie było. Przeceniony, tylko chciałbym będzie. doprecyzować.
0: Przeceniony, czyli, czyli rentowności. Tak, czyli rentowności spadły za bardzo, a ceny są za wysoko.
1: Ceny są za wysoko. Więc ten temat był, jest i będzie i ciągle głównym tematem, o których się dyskutuje, dlatego że jakkolwiek o tym nie chcemy myśleć, to jednak wielu największych inwestorów ciągle y, referen- jest to, dla nich referencją, punktem odniesienia jest to, co się dzieje na rynku amerykańskim i to, ile mogą zarobić na e, tak zwanych treżerysach, czyli na obligacjach amerykańskich i na rynku amerykańskim, chociaż oczywiście rynek się globalizuje. To jest pierwszy temat. Drugi to jest dolar i jak w takiej sytuacji i w, przy tym ciągłym, y, mm, powolnym spowolnieniu w, w gospodarce amerykańskiej, jak... Em, kształtuje się kurs dolara wobec świata, a to oczywiście z drugiej strony przekłada się na to, jak kształtują się kursy walutowe walut rynków schodzących i tych innych rynków rozwiniętych, czyli zamiast G10, no to G9. To jest na pewno bardzo duży temat, dlatego że do tej pory wielu inwestorów pozostawało dość pozytywnie nastawionych do dolara, ale teraz nie tylko z powodu tych zmian w oczekiwaniu co do stóp procentowych, ale też w oczekiwaniu na um, różnice wzrostowe nawet, czy takich niespodzianek wzrostowych. Um, to nastawienie do dolara się zmienia na trochę bardziej neutralne i też nastawienie na waluty um, rynków wschodzących też zmienia się bardziej na neutralne, więc sytuacja trochę się zmieniła w porównaniu z jeszcze z zeszłym rokiem, kiedy no, powoli inwestorzy się przestawiali, ale ciągle jeszcze bardzo faworyzowali dolara. To jest drugi temat. Trzeci temat to oczywiście są Chiny. Chinach, I, rakiety,
0: I rakiety na wodę, tak?
1: Rakiety po części, ale to jest oczywiście ta część tej geopolityki, która jest ważnym elementem, więc z jednej strony Chiny z punktu widzenia bardziej lokalnego, czyli tego co tam się dzieje w sektorze budowlanym. Dlaczego sentyment konsumentów chińskich jest tak bardzo no, uszkodzony w depresji, w spadku? Rzeczywiście Chiny są w takiej bardzo głębokiej zimowej depresji w tym momencie. I, ale też dlaczego te kroki podjęte przez władze nie przekładają się na poprawę i sentymentu i aktywności ekonomicznej? I jak to oczywiście może później wpłynąć na inwestycje w Chinach, to z jednej strony, a z drugiej strony biorąc pod uwagę olbrzymi rozmiar tej gospodarki i wpływ na, na gospodarkę światową, jak te kroki podejmowane przez rząd, bank centralny, sektor prywatny wpływają później na świat, jak duże są różnice pomiędzy sektorem nastawionym na eksport, a sektorem nastawionym na konsumpcję wewnętrzną. Bo to widać rozjazd w danych chińskich. No i to oczywiście jak, ta, jak ten problem z gospodarką przekłada się później na problemy zachowanie geopolityczne. No i czwarty temat to już w tym tygodniu: e, wybory w Tajwanie, dlatego że e, ten, ten konflikt tajwańsko-chiński, w sensie chin, dużych Chin e, jest jednym z takich punktów geopolitycznych, zapalnych, e, które Chyba nie do końca wybuchną, ale będą się tliły, co jest oczywiście zainteresowaniem Chin jako takich, ale może być podsycany nastrojami w samym, na samym Tajwanie. Tylko dla wytłumaczenia, bo to nie jest za bardzo temat poruszany w Polsce. Jeżeli Państwo pamiętają, skąd w ogóle wziął się Tajwan i, i dwa państwa chińskie, kiedy Chiang kai po przegraniu wojny wobec Mao Zedonga i partii komunistycznej uciekł tam, ogłosił osobny kraj. Tam do tej pory spierają się dwie partie, czyli Kuomintang, ta stara partia i takie partie bardziej progresywne tych osób, które już się wychowały, wyrosły w tym nowym Tajwanie. I ten Kuomintang jest taki bardziej nastawiony na spokojne podejście do Chin, a partie progresywne są jednak trochę bardziej śmiałe w wyrażaniu deklaracji gotowości do ogłoszenia pełnej, niepo- pełnej niepodległości Tajwanu i kandydat, który obecnie prowadzi w sondażach na prezydenta właśnie jest z tej partii, chociaż trochę stonował swoją retorykę. Natomiast co do parlamentu to być może będzie jednak bardziej zrównoważony pomiędzy dwoma partiami, czyli status quo takiego nie, nie, no takiej ostrej, Niekoniecznie konfliktu, ale takiej nieprzyjaźni będzie pewnie trwał i będzie ciągłym punktem, o którym będą mówili e, analitycy geopolityczni. Więc na pewno są tematy, które e, są e, w naszych hmm. rozmowach, czatach, e, instant. A,
0: a czy ktoś pytał o Polskę, albo czy padło o, coś na spotkaniach po prostu... o Polskę, czy przegraliśmy z rakietami na wodę? Czy... Um...
1: Myślę, że rakiety na wodę były punktem takim dnia, takim właściwie taką kaczką dziennikarską trochę, bo to było dość cicho w tego dnia, ale... Czy kaczka,
0: kaczka dziennikarska zwykle uważa, to jest takie pojęcie, które oznacza nieprawdziwą informację. A to, to na... taki
1: bardziej sezon ogórkowy był tego dnia. Sezon
0: ogórkowy, tak. Sezon tak. Michałek, tego dnia, Michałek na to było mówimy. Było trochę
1: cicho, więc coś wypłynęło. Um, nie, oczywiście no to jest ważne, bo to pokazuje, co tam się dzieje, ale... Polska oczywiście tak, dlatego, że... A, ale
0: spytam, ale Polska w którym momencie? Bo, no dobrze, ja zdradzę trochę, my kontaktowaliśmy się przed tym spotkaniem na żywo, ja pytałem o to, to jeszcze tak te trzy dni temu Pani nie była jakoś przekonana, że to jest temat, który może interesować Pani kolegów z branży generalnie tam. No Myślę, że moi koledzy
1: powoli uś, koledzy i koleżanki Leżanki. uświadamiają sobie, co się dzieje w kraju, dlatego że poza bardzo wysokim zainteresowaniem polskimi obligacjami poprawą kursu walutowego i tym, że też konferencje prasowe po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej takie się stały bardziej, powiedziałabym, skupione na na temacie, no to chyba powoli analitycy i inwestorzy uświadamiają sobie, Jaki ma w kraju zaczyna, zaczął panować bałagan. Więc to, że policja aresztuje dwóch byłych, niebyłych posłów w, w pałacu w prezydenckim, w prezydenckim, to może być źródłem żartów, ale i, i pomniejszą sprawą jako taką, ale powoli uświadamianie sobie tego, że w kraju mogą istnieć dwa równoległe systemy sądownicze. I że to jest ciągle um, kość niezgody pomiędzy krajem polską a Unią Europejską, że jednak ten powód, dla którego Polska do tej, do, przez większość czasu nie otrzymywała na, w dużych ilości funduszy z Unii Europejskiej lub płaci kary do Unii Europejskiej, to jednak właśnie wynika z tego głębokiego sporu o sądownictwo i stworzenie tych różnych izb i sądów. I myślę, że to powoli zacznie docierać do inwestorów, Być może trochę mniej do inwestorów, którzy inwestują tylko i wyłącznie na rynku obligacyjnym, bo chociaż to też powinno być ważne z punktu widzenia na przykład tego, czy będą przedwczesne wybory lub nie, próby rozwiązania parlamentu i i egzekucji tego budżetu i też szczególnie przeniesienia wszystkich, źródeł finansowania i wydatków pozabudżetowych z powrotem do budżetu, bo wtedy te liczby będą wyglądały trochę inaczej, ale też dla inwestorów, którzy inwestują w akcje albo są inwestorami bezpośrednimi. To powracają tematy, które podnosili krytycy zmian bardzo wcześnie, że te zmiany sądownicze uciekają obserwatorom i ludziom dopóki same ich nie zaczynają dotyczyć. I tu widzimy właśnie jawny przykład takiego istnienia dwóch systemów sądowniczych, i to myślę dla inwestorów korporacyjnych, tych, którzy budują, chcą budować na przykład w Polsce fabrykę, lub na przykład kiedyś byli to inwestorzy, którzy chcieli bardziej inwestować w turbiny, wiatraki. No to może być e, przypomnienie tego, że e, jest co, taki jest stan rzeczywisty. I że naprawa tego zajmie czas i nie obędzie się bez wielu zawirowań politycznych. Teraz, czy to będzie miało dobry wpływ, czy zły? Jeżeli, powiedzmy, takie czyszczenie, naprawa tego systemu sądowniczego będzie szła w dobrym kierunku, to myślę, że to będzie podejmowane pozytywnie. Natomiast jeżeli to doprowadzi do, powiedzmy, pogorszenia się stanu politycznego, nieładu, zupełnego skupienia się rządu, parlamentu na tych sprawach, no to będzie oczywiście to wiadomością negatywną.
0: Ja może już do znudzenia. Co jakiś czas przypominam, że przecież obniżenie ratingu przez agencję Standard Poor's w Polsce, co było szokiem tak? Tak. i było, wzbudziło gigantyczne I wyborach, protesty, tak. komentarze też. tak Jak to, przecież gospodarka się świetnie rozwija, wszystko, tam oni napisali jedną drobną rzecz. Instytucje. Tak? instytucje. I to nawet ekonomiści się z nich śmiali, tak? No, wiadomo, agencje ratingowe nie mają dobrej renomy od czasu wielkiego kryzysu finansowego. Znaczy, różnie z tą renomą jest, generalnie że po fakcie i tak dalej, ale tam było tak, to było o instytucjach i niestety jesteśmy w niebezpiecznym troszeczkę momencie, tak? W związku z tym, do, jak, do jakiego paradoksu doszło w Polsce, jaki mamy węzeł gordyjski, bo obozy się okopują, dwa systemy, jedni wierzą w jeden, drugi drugi w w drugi, sami sędziowie mówią, sami prawicy mówią, to już prawo nie rozwiąże tego, to tylko politycy mogą teraz to naprawić i nie widać raczej tej woli do tego, żeby siąść do jakiegoś stołu i się dogadać, jak to posprzątać. Rozumiem, że na razie to nie wpływa, zresztą samo zatrzymanie jest jakimś epizodem po prostu, to chodzi o szerszą... Szerszy obraz, prawda? Szerszy
1: kontekst, tak. Szerszy Ale myślę, kontekst. że właśnie sprzątanie, sprzątanie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, sprzątanie jako tako będzie pozytywne dla, dla ratingu, dlatego że to oznaczałoby poprawę lub uporządkowanie instytucji. Natomiast chaos, pogrążenie krajów w chaosie z powodu tego sprzątania i brak zgody drugiej strony na, na to sprzątanie, no to oczywiście może być jakimś zagrożeniem, dla, dla ratingu, chociaż pokazuje tylko symptom tego, co istniało do tej pory, a nie raczej zupełnie, no, zupełną nowość.
0: Tutaj po drodze euro euro złoty się pokazał, teraz euro trochę rośnie, ale to jest niewielki wzrost 4,35 prawie 4,34 na tych poziomach. I Jakie są perspektywy w, w kontekście tego wszystkiego? Czy to zmienia jakoś perspektywy dla złotego?
1: No Myślę, że to jest jednak to, te, po tym miesiącu miodowym e, nowego rządu e, i tego, że teraz już będzie trochę bardziej e, proeuropejsko i napłyną fundusze z Unii Europejskiej, długo oczekiwane, które wspierają e, rynek walutowy. No, właśnie ten, ten miesiąc miodowy się kończy i pokazuje, że żeby tą poprawę osiągnąć, no to niestety trzeba um, trochę namieszać. Um, więc...
0: nie groźnie namieszać.
1: No, nie wiem jakiego dobrego słowa w tym momencie użyć, bo um, <głos> często się mówi na przykład po angielsku, czy po prostu trochę też, że, żeby zrobić omlet trzeba zbić kilka jajek, więc um, te, te, te rzeczy nie dzieją się same, więc um, to generuje headliny, które mogą wyglądać dość groźnie, więc myślę, że powrócę do wcześniejszej uwagi, że jeżeli to, co się dzieje w Polsce, jest uważane za podróż w dobrym kierunku, myślę, że to będzie przyjmowane pozytywnie przez inwestorów. Natomiast jeżeli to będzie przyjmowane jako droga do chaosu, czy do zatrzymania działalności rządu, parlamentu, no to wtedy byłoby to przyjmowane czy... negatywne i byłoby negatywne dla złotego.
0: Wcześniejsze, wcześniejsze wybory, hmm. scenariusz negatywny dla złotego, tak? Tak,
1: tak. czyli y, próba, y, próba y, doprowadzenia do wcześniejszych wyborów, y, w tym czasie próba zdemobilizowania wyborców, y, koalicji obywatelskiej, y, Platformy Obywatelskiej i, i całej koalicji, żeby y, Stwierdzi, że jednak miało być fajnie, a mamy dalsze spory w kraju, więc ta demobilizacja i nadzieja na to, że ten wynik już się nie powtórzy. Więc myślę, że to, jest, to może być jednym z głównych źródeł ryzyka. No i oczywiście później wybory lokalne są mniej ważne, ale później wybory prezydenckie, które mogą przedłużyć ten okres kohabitacji pomiędzy no powiedzmy Tusk mm-hmm. z jednej strony i, i rząd, Umownie, tak mm-hmm. a nowy prezydent, pani prezydent, która wywodziłaby się znowu z PiS-u.
0: Pani Magdo, to, 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 to co... I drodzy Państwo, złoty po miesiącu miodowym, taki podpis tutaj się pojawił, który uczyniłem, ale to nie znaczy kategorycznie, że złoty po tym miesiącu miodowym się... Musi osłabić. Jeszcze o tym nie mówiliśmy. Mówimy o zagrożeniach, o ryzykach. A ma Pani jakąś taką konkretną wizję dla złotego na najbliższe miesiące? Czy to wszystko zależy właśnie od rozwoju sytuacji w Polsce w sensie systemowym, politycznym, prawnym?
1: Myślę, że bardziej to wszystko zależy od tego, co się będzie działo na rynkach globalnych. Na świecie. Mimo wszystko. Mhm. Złoty pozostaje jednak wciąż wrażliwy na to i... Od tego, jak inwestorzy globalni postrzegają, są zainteresowani rynkami wschodzącymi, do tego dochodzą stopy procentowe, no i oczywiście później jeszcze dochodzą sprawy lokalne, polityczne, szczególnie jeżeli jeżeli te wydarzenia lokalne są ekstremalne. Ale myślę, że jeżeli zainteresowanie w miarę atrakcyjnymi aktywami rynków wschodzących pozostanie, jeżeli inwestorzy będą zainteresowani polskimi obligacjami, polskimi akcjami, jeżeli wzrost w Polsce będzie się utrzymywał na w miarę dobrym poziomie, a w Stanach Zjednoczonych będzie ciągle dalej ten scenariusz osłabienia aktywności, ale nie gwałtowne, czyli takie miękkie lądowanie, to wtedy ten scenariusz jest co najmniej, co najmniej pozytywny dla złotego. W sensie nie ma większej presji na osłabienie się złotego. Ale pamiętajmy o tym, że to jest bardziej scenariusz na początek tego roku, gdy będziemy się coraz bardziej zbliżali do wyborów w Stanach Zjednoczonych tym i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie Trump, czy to będzie Nikki Haley, czy to będzie ktoś inny? Myślę, że dużo będzie zależało właśnie później, w drugiej części roku, od wydarzeń.
0: Pani Magdo, a co pani sądzi o inflacji? Wczoraj prezes NBP w Polsce już za, i za chwilę kończymy już polski wątek. Co Pani sądzi o inflacji? Wczoraj profesor Adam Klapiński na konferencji mówił coś takiego, że tutaj cytuję zamane.pl, to zupełnie niesamowite, co mówię, w, o, tak mówią o inflacji. W marcu praktycznie nie będzie inflacji. W marcu praktycznie nie będzie inflacji. No To tak. wyjaśniał, jak, do, jak doszedł do e... tego wniosku. Teraz mamy 6,1 rok do roku, ale w, w, Pan Prezes ma taką stałą, stałą czynność prowadzi od dawna, że mówi o takiej inflacji w jakichś okresach takich powiedzmy, że tam tak, miesiąc, że, że nie rosną ceny miesiąc do miesiąca i jesteśmy w celu na przykład. Tak. Jakoś nie zauważyłem, żeby jakoś nie zauważyłem, żeby na przykład e, Jerome Powell, tak e, w ten sposób się mówił na swojej konferencji, e, no, czy inni bankierzy centralni. to
1: mówią, to mówią. To trzeba jednak oddać panu Prezesowi Klapińskiemu. Że że mówił,
0: tak? Że mówią, tak też, tak?
1: Mówią tak, dlatego, że pamiętajmy, że w sytuacji, w której są gwałtowne wahania cen, to ten wskaźnik inflacji rok do roku pokazuje pozostaje wysoki przez 12 miesięcy. Jeżeli cena czegoś z 10 wskakuje na 20, będziemy mieli inflację 100% przez 12 miesięcy. I później, jeżeli ta cena pozostanie na 20, to po 12 miesiącach ta inflacja spada do zera. Więc tak samo jest w całym koszyku cen. One oczywiście pozostają droższe niż były wcześniej, ale inflacja pozostaje wysoka przez 12 miesięcy, ale później spada gwałtownie, dlatego że mamy właśnie efekty bazy wszystkim widzom i słuchaczom i słuchaczkom polecam takie ćwiczenie jeżeli mogą to zrobić w arkuszu kalkulacyjnym policzenie obecnego poziomu koszyka cen, czyli indeksu tego CPI i później dodawania omnożenia ich co miesiąc przez 0,1, 0,2 0,3 i później policzenia sobie jak będą wyglądały stopy wzrostu rok do roku dlatego, że to bardzo pokazuje ładnie i jak właśnie te efekty bazy wyglądają. I one rzeczywiście, powrócę jeszcze do innego tematu, ale one oczywiście wyglądają w tym momencie tak dobrze i w Polsce i w większości krajów naszego regionu, czyli inflacja do, rok do roku spada bardzo szybko w pierwszych miesiącach tego roku, dlatego że ona rosła bardzo szybko wcześniej, a później ona się stabilizuje i nawet podchodzi do góry, nawet jeżeli założymy, Bardzo łagodny wzrost cen, spójny z celem inflacyjnym NBP, czyli 2,5%, który oczywiście rozbijamy wykładniczo na 12 miesięcy. Więc to na pewno jest. Co nie oznacza, że rzeczywiście dezinflacja, czyli spadek inflacji postępuje nawet szybciej niż oczekiwano, więc inflacja miesiąc do miesiąca jest rzeczywiście dość niska. I tu się zgodzę właśnie wtedy z Panem Prezesem i z innymi też obserwatorami, że to jest ważny czynnik, dlatego że on pokazuje autentyczny stan um, procesów inflacyjnych w obecnym czasie, a nie w odniesieniu do 12 miesięcy 12 miesięcy wcześniej. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę efekty sezonowe, dlatego że niektóre ceny zawsze rosną w niektórych okresach, a w niektóre ceny zawsze spadają w niektórych okresach. Ale szczególnie w grudniu, ten spadek cen żywności był trochę zaskoczeniem, dlatego że przy dużym popycie związanym ze świętami na przykład, to jest też okres zimowy, czyli jest mniej świeżych, świeżej żywności, to jednak ten spadek jest duży. I to nie jest i do tego dochodzą ceny paliw związane ze spadkiem cen ropy naftowej na świecie i jeszcze wzmocnienie się kursu złotego po wyborach, co nie jest tylko czynnikiem wyłącznie polskim, ceny ropy wpływają na inflację na całym świecie. W naszym regionie też widać tak zwane negatywne niespodzianki inflacyjne, czyli właściwie dobre wydarzenia, czyli inflacja jest niższa niż oczekiwano. Właśnie teraz mieliśmy też dane o inflacji z Czech, która też jest dość niska i tu biorąc pod uwagę efekty bazy, też będziemy mieli spadek inflacji pewnie do celu już w okolicach stycznia-lutego, dlatego że będziemy dzielili przez znacznie większą liczbę z zeszłego roku. Czyli e, wracając do Pana pytania. Inflacja spada szybciej niż oczekiwano. Są do tego dobre powody. Jest to, jest to dobre, bo pokazuje, że inflacja, przynajmniej stopa inflacji, czyli stopa wzrostu cen e, będzie spadała, czyli nie ma ryzyka podnoszenia stóp procentowych wyżej. I też ta erozja e, dochodów e, konsumentów gospodarstw domowych, e, powinna osłabić się, szczególnie jeżeli dochody będą rosły w miarę w tym samym tempie co ta ta inflacja. Myślę, że też musimy jednak wybaczyć w tym momencie panu prezesowi Glepnickiemu to, że nie może być bardzo specyficzny w swoich oczekiwaniach, bo rzeczywiście my jako analitycy też nie do końca wiemy, jak będzie wyglądała inflacja w Polsce i w Europie,
0: Specyficzny, czyli konkre- konkretny bardzo, tak? konkretny. Nie możemy tego robić, tak...
1: dlatego że no. bardzo dużo wprowadzono w Europie różnych, różnych kroków, żeby ograniczać wzrost cen energii. Więc są różne um, uh-huh. um, ograniczenia cen, maksymalne ceny, subsydia, dopłaty, um, obcięcia VAT-u. I rzeczywiście, jeżeli one zostaną przedłużone, no to będą wciąż, wciąż ograniczały ceny energii. Jeżeli one zostaną zdjęte, no to ceny energii pójdą w górę, a z nimi pójdzie inflacja. I to nie jest tylko problem Polski, ale to jest problem w wielu krajach regionu i Europy.
0: Czyli ten przejściowy wzrost cen, ale mocny, to jest scenariusz, tak jak mówił tutaj prezes Glapiński, że w połowie roku może nastąpić przejściowy mocny wzrost cen. Tak, to dlatego, jest rzeczywiście sobie scenariusz, sobie zależało, pod którym się tak. Podpisuje, Podpisujecie, tak? Znaczy, mówię do pani. do pana, zależało
1: od tych decyzji e, dotyczących właśnie ograniczeń cen energii. Um, uh-huh. a, I jak mówiłam wcześniej, to nie jest wyłącznie problem Polski, ale problem wielu innych krajów. Na przykład e, w tym miesiącu w Wielkiej Brytanii e, zdjęto jeden z ograniczeń, jedno z ograniczeń co do cen gazu ziemnego, Oczywiście te ceny idą w górę w tym momencie, ale ponieważ inne procesy cenotwórcze są bardziej, powiedzmy, łagodne, to, to nie wpływa aż tak bardzo na, na cały poziom inflacji, po inflacji, ale to będzie, to będzie na pewno problem właśnie z tym przewidywaniem, gdzie ta stopa inflacji będzie za 6-12 miesięcy.
0: To ja jeszcze, tak towarzysząco, pokażę obrazek. To jest zaczerpnięte od Ignacego Morawskiego, głównego ekonomisty Pulsu Biznesu, który pisał niedawno w swoim newsletterze o, o tym właśnie. Tak? Kilka dni temu pisał, że ceny żywności na świecie spadają tak. i będą dalej ciągnąć w dół polską inflację. I tutaj widzimy ta, e, e, tak, widzimy ten spadek tak, cen tak. Tak żywności. To
1: jest związane też z różnymi. cenami paliw nie wiem do końca nie jestem specjalistką tego jak czy jakiekolwiek zmiany pogodowe lub inne na to wpłynęły bo na pewno jest trochę ryzyka też z zmian pogodowych El Niño ale to by było ciągnęło to w górę ale tak to przejście przez ten szok cenowy związany z paliwami a paliwa są ważnym czynnikiem w koszcie produkcji żywności no to na pewno wpływa właśnie pozytywnie na te procesy inflacyjne i w Polsce i w całej Europie i też na świecie znacznie Ej...
0: Tak. Jeszcze jakiś temat. Ach, jeszcze temat Polski, bo tak już poszliśmy szeroko. Jeszcze jeden temat Polski, czyli ten niesamowity popyt na polski dług ostatnio. Tak? Ten popyt, który oczywiście on ta aukcja była jeszcze przed tym zaostrzeniem sytuacji w związku z wymiarem sprawiedliwości. Znaczy z tym, jak to zaostrzanie problemu w wymiarze sprawiedliwości budowane przez lata teraz się zrealizowało, tak, bo teraz po prostu się zrealizowało, bo wcześniej to były tylko jakieś obawy, podejrzenia czy tylko jak tylko, ale teraz mamy to dokładnie taką erupcję tego problemu, A aukcja fenomenalna w euro była i skąd ten taki gigantyczny popyt na czy, czy słowo gigantyczny nie jest przesadzony, ja za chwilę wyciągnę jeszcze te dane Co to oznacza, dlaczego inwestorzy nie boją się polskich problemów? Wtedy jeszcze się przynajmniej nie bali. Ale były też bardzo
1: duże aukcje Arabii Saudyjskiej, były też dobre aukcje Meksyku, były też dobre aukcje Węgier. Bardzo dobrze poszło, więc to nie jest fenomen czysto polski, tylko dlatego, że w styczniu jest zawsze dużo aukcji długu, dlatego że pomimo tego, że ta ta 31 grudnia jest trochę arbitralna to jednak jest ważna dla rozliczeń inwestorów i zwrotu więc na początku roku inwestorzy, którzy zdecydowali się, że kupią dług rynków schodzących po prostu to robią w tym momencie szczególnie jeżeli też emitenci chcą jak najszybciej wyemitować dużo długu Dopóki te warunki na rynku są w miarę pozytywne, bo jak wspominaliśmy, nie wiadomo do końca, co będzie w drugiej połowie roku. Więc póki ten nastrój jest dobry, emitenci, czyli rządy emitują, i pozwalają też na zwiększenie tej emisji, jeżeli rzeczywiście jest dobry popyt na na obligacje. I tak właśnie w zeszłym tygodniu było. To był dość i w tym tygodniu to był dość aktywny tydzień na tym rynku i Popyt na na, na, Polskę, na polskie obligacje jest podobny właśnie jak na te obligacje um, innych krajów, um, czy, um, hmm. czy to się zmieni później, e, to zależy, będzie to wyglądało, będzie to dużo zależało od tego nie tylko systemu, co się dzieje z systemem prawnym, ale jakie są duże potrzeby pożyczkowe, a one są w tym roku duże, były duże w zeszłym roku i ciągle są duże w tym roku. Um, i ogólnie od nastroju właśnie na, na rynkach globalnych. To jest normalne, e, normalny cykl e, tej, um, tego rynku.
0: A tutaj pokazuje właśnie, że Ministerstwo Finansów na przetargu sprzedało 5 serii obligacji za 8 miliardów złotych przy popycie no, prawie dwa razy większym i to rzeczywiście była bardzo dobra, bardzo dobry przetarg. No oby tak dalej, albo oby szybko się udało zrealizować te potrzeby, bo te potrzeby pożyczkowe w tym roku, jak wiadomo, są bardzo, bardzo duże. Pytanie troszeczkę już odchodząc od polskich tematów. Generalnie tutaj Zachary Zornian się dopomina i słusznie się dopomina, bo pytał, pytał wcześniej już... Bo, no tak, bo te, no, aha, moje pytanie zniknęło, powtarza pan Zachary to pytanie, bo wcześniej wpisywał chyba i YouTube tego nie uwzględnił. Czy, pani, czy w pani badanych lub projektowanych strukturach modelowych wyłania się jakakolwiek, rynkowa, niebezpieczna anomalia i co nią jest?
1: Widzę dużo anomalii, różnych, ale, ale w sensie, czy na przykład te aktywa są um, za drogie w porównaniu z, z scenariuszami, które zakładamy. Które aktyw, które? Ro, tak, robimy często takie analizy, um, czyli analizujemy ceny obligacji, powiedzmy, na rynku amerykańskim czy dolara, i patrzymy w, na dystrybucję tych cen lub zwrotów um, w kontekście historycznym. w w sytuacjach różnych scenariuszy makroekonomicznych. Czyli jak mamy miękkie lądowanie, no to tak zazwyczaj wygląda sytuacja na rynku obligacji. Jeżeli mamy twarde lądowanie, to wygląda to tak. Czyli to jest takie, z jednej strony można wyciągać oczekiwania z krzywej zwrotu poprzez analizowanie jej kształtu lub używając innych też zmiennych. Albo teoretycznie myśleć, jeżeli rzeczywiście będziemy miękkie lądowanie, to jak powinien ten rynek wyglądać. Więc takie rzeczy na pewno robimy wewnętrznie i myślę, że też wielu różnych innych inwestorów robi coś, coś podobnego, analizując też modele na przykład wyceny obligacji dolarowych lub euro na przykład Polski w porównaniu z innymi krajami i z oceną um, y, wartości kredytowej lub y, mocy, mocy makroekonomicznej danego kraju. To robimy wszyscy. E, czy wychodzą z tego jakoś animal, e, anomalie? Anomalie. E, na pewno tak. Na pewno widzimy, że e, e, kraje na przykład naszego regionu, czyli wciąż tak zwane emerging markets, Są wyceniane gorzej, chociaż z punktu widzenia fundamentów gospodarki, pozycji fiskalnej, monetarnej, zewnętrznej, są znacznie mocniejsze niż tak zwane rynki rozwinięte. Więc można na przykład policzyć, że gdyby dany rynek nie był uznawany za rynek rozwinięty, to ich rating powinien być jakieś siedem um, oczek niższy.
0: O, aż, aż tak? tak, Czyli gdyby ktoś realnie spojrzał na gospodarki zachodniej Europy, to poleciałby im po ratingach. Tak o, tak to tak, rozumiem?
1: Bardzo, bardzo. O. Przykład, I ten, ten przywilej... Ale, bycia tym, ale,
0: ale nikt tego nie zrobi.
1: Ale ten przywilej bycia tym rynkiem rozwiniętym, e, posiadania lub być podłączonym pod tą... Um, walutę rezerwową, czy bycie jednym z tych rynków G10 daje im tak duży przywilej właśnie ratingowy. Jeżeli właśnie tak uczciwie tylko z punktu widzenia danych porównujemy takie takie gospodarki. Więc takie rzeczy widzimy na przykład, ale jednak anomalia, która nie jest usuwana przez ileś tam lat, pozostaje cechą rynkową, dopóki nie ma jakiejś takiej bardzo głębokiej zmiany zmiany gospodarki światowej. Na przykład można powiedzieć, czy Australia jest rynkiem rozwiniętym, czy jest gospodarką wschodzącą. Co eksportuje Australia? Jest gospodarką dość narażoną na fluktuację cen surowców i dość zależną od Chin, no i po części Stanów Zjednoczonych. Jakbyśmy tak mówili, to bez mówienia o tym, jaki to jest kraj, to można powiedzieć, że no, to jest Kolumbia, to jest Brazylia, to jest może Afryka, Republika Afryki Południowej, a tu jest powiedzmy Australia. Więc co różnicuje w tym momencie coś innego, więc na przykład do środowiskowego kapitału, czy ta, ta głębokość rynku, ale z punktu widzenia makronomii takie duże anomalie rzeczywiście
0: na rynku widać. Czyli kolosy na glinianych nogach, ale nikt tego na razie tych nóg nie podcina. Jakiś duży kryzys, tak? Tak mocno bym tego nie,
1: nie, nie opisywała, ale rzeczywiście <głos> tak. Ale na przykład, jeżeli patrzyliśmy na to, Ale z drugiej to, strony. Brytanii,
0: tak, proszę, Wielkiej Brytanii. W mhm. Wielkiej
1: Brytanii, kiedy mieliśmy panią premier Lee Strass i jej mini budżet, który zachwiał całym rynkiem brytyjskim, dlatego że Okazało się, że rzeczywiście jednym jednym z tych glinianych nóg jest głębokie zaangażowanie funduszy emerytalnych w obligacje rządowe, bo są zmuszone, żeby to kupować, przez co utrzymują w miarę konkretne ceny, a kiedy zaczęła się sypać taka piramida w funduszach emerytalnych, bo mają też pewne ograniczenia co do tak zwanego lewarowania i i kupowania, to zaczął się sypać cały rynek obligacji rządowych w Wielkiej Brytanii.
0: No właśnie, fajnie się bardzo fajnie się rozmawia, ale czas biegnie. My mamy jeszcze kilka tematów, to już teraz te tematy tak będę prosił po prostu punkt po punkcie. A ja się postaram jak najmniej odzywać. Tylko jedna rzecz, Daniel. Pisze, pan Robert przekaże. Danielu, przekazujesz w tym momencie pani pani Magdzie, że u stałego słuchacza analiz ma miejscówkę parkingową w Posh Mayfair. To pani pewnie wie, o co chodzi. Jest mile widziana u nas na kawie. To To
1: tylko muszę teraz się dowiedzieć, gdzie dokładnie. I I i który numer tej tej miejscówki. Jako prawdziwy londyńczyk nie posiadam samochodu.
0: Aha. Więc <laughs> miejsce parkingowe może jakoś inaczej można wykorzystać. Może jest na, na przykład na słońcu to miejsce, znaczy nie teraz, nie teraz, ale za jakiś czas na słońcu. Chociaż też yy, jako, yy, e, prawdziwy, jako, prawdzi, jako prawdziwy Londyńczyk, jaka jest natyw od tego? Jako prawdziwy Londyńczyk. Pewnie nie oczekuje Pani Słońca akurat w Londynie tak bardzo.
1: No nie w styczniu, tak.
0: Nie w styczniu. W takim razie ruszamy dalej i już inflacja i stopy procentowe w Polsce mamy za sobą. Teraz tak, stany, inflacja i stopy procentowe. Dzisiaj dane o CPI amerykańskie 14,30, tak? Dobrze mówię? Myślę, że
1: niezależnie od godziny, chyba...
0: (grym) Nasza 14.30, tak, tak, tak.
1: Nastawienie Fedu wydaje się w miarę przejrzyste, stopy są wystarczająco wysokie, podwyżek już nie będzie, ale też nastawienie jest takie, że chyba pan prezes Powell trochę się zagalopował w... W obiecywaniu obniżek, więc teraz być może będzie trochę temperowania tych, tych oczekiwań co do obniżek. Czyli w
0: marcu nie będzie obniżki, bo już takie były szac- szacunki, tak?
1: No, musiałyby być te dane, chyba, bardzo, bardzo słabe. I inflacja, właśnie tam miesiąc do miesiąca, pokazująca, że ona naprawdę już spada i to nie z punktu, nie, właśnie nie tylko ta inflacja netto, ale też ta inflacja brutto, ale ta inflacja netto też pokazuje głębokie spadki, no to być może w tej tej sytuacji, ale myślę, że to na razie będzie tylko pokazywało, że ten kurs się skończył i teraz bardziej czekamy na to, kiedy FED będzie chciał te stopy obniżać i pewnie ile będzie chciał czekać bardziej z, z tą decyzją.
0: Pani Magdo, ja po drodze dostałem właśnie podpowiedź, jak będzie feminatyw od prawdziwy londyńczyk, czyli od naszej Magdaleny Weiss, mistrzyni języka polskiego, ortografii wszystkiego, co się z tym wiąże i nie tylko ortografii, londynka. Jako Londyn... prawdziwa londynka. I to normalnie mamy źródło. Tutaj tutaj jest normalnie źródło proszę bardzo, ja wkleję w komentarze a potem Pani wyślę naszymi kanałami proszę bardzo, jakby ktoś chciał zobaczyć dziękuję bardzo,
1: będę od dzisiaj używać ale też dziękuję (grym) oczywiście za zaproszenie Mayfair (grym) jest bardzo elegancką dzielnicą i chyba lepiej jednak przemierzaną pieszo pieszo niż, niż samochodem poza tym myślę, że żeby jeździć po Mayfair trzeba mieć odpowiedni samochód
0: Aha, a pani nie ma żadnego, więc nie ma przeszkody, przeszkody. można spacerować. Dobrze, proszę państwa, lecimy dalej z tematami, czyli Stany mamy, ale w tym roku obniżki stóp tak jednak, tak? W Stanach. Jednak tak, ale bardziej
1: w drugiej połowie roku, co było naszym wcześniejszym view, tylko my jeszcze ciągle myśleliśmy, że Być może pojawi się jeszcze jakaś jedna podwyżka stóp procentowych, ale raczej oczekujemy tych obniżek trochę później, niż to to wycenia rynek i rynek chyba trochę jednak jest za optymistyczny. Bo z jednej strony wycenia i szybkie obniżki cen, ale też w miarę dobry stan gospodarki
0: amerykańskiej. I to... W miarę dobre, ale piszemy o przesileniu zimowym. Pani mówiła o tym, że że jednak jakieś osłabienie jest i teraz dochodzimy do roku wyborczego i perspektywach gospodarczych oraz rynkowych w Stanach.
1: No tak, dlatego jak mówiłam wcześniej, to rynek trochę się zagalopował w tym oczekiwaniu obniżek stóp procentowych, chociaż nie zagalopował się w oczekiwaniu jakiegoś super roku wzrostowego, bo jednak e, ciągle te scenariusze tego miękkiego lądowania i te kłótnie o to, czy to lądowanie jest miękkie czy nie, e, które części gospodarki poruszają się szybciej od innych, bo jeżeli popatrzymy na dane dotyczące tylko i konsumentów, karty kredytowe, długi, konsumenckie, tam jest na pewno gorzej, a jeżeli popatrzymy na powiedzmy, inne sektory, tam jest dobrze jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje rynku pracy z punktu widzenia płac na godzinę, wyglądają dobrze, jeżeli popatrzymy na to, jak, jakie są średnie zarobki tygodniowe, bo to są dane w Stanach Zjednoczonych, czyli liczba przepracowanych godzin razy, pensja, no to już nie jest tak dobrze. A więc myślę, rynek trochę się sam kłóci ze sobą o to, jak tak naprawdę dobrze jest w tej gospodarce i znów powtórzę tutaj, że to chyba pozostanie naszym problemem, dlatego że jeżeli ten scenariusz rzeczywiście tego miękkiego lądowania jest prawdziwy, to będziemy mieli dane, które są jednocześnie dobre i złe, nie te same, ale wskazujące na osłabienie aktywności gospodarczej. Ale rzeczywiście później do tego mamy ciągłą tą dysfunkcję kongresu amerykańskiego, czyli kolejną wizję problemów z budżetem, no i w w miarę zbliżania się do wyborów, być może ta retoryka szczególnie partii republikańskiej się tylko i wyłącznie zaostrzy, bo będziemy mieli nie tylko wybory prezydenckie, ale też wybory do części, do, do kongresu i wybory do części senatu, więc jest bardzo dużo do powiedzmy wzięcia lub stracenia i no, jakościowo ten, ta polityka amerykańska się zmieniła, dlatego że mamy takich um, polityków, którzy są bardziej agentami chaosu, którzy odrzucają wszystko, ich celem jest rozbicie systemu, no i ogromny podział w partii republikańskiej uh, na zwolenników byłego prezydenta Trumpa i, kogoś, i tych, którzy chcą mieć kogoś bardziej no, wiarygodnego. No, i do tego jeszcze spór też kompetencyjny, olbrzymi w Stanach Zjednoczonych o to, czy Stany i kto w tych Stanach może prezydentowi Trumpowi zabronić ubiegania się o urząd. To jest podobny spór kompetencyjny. No i to na pewno na pewno ten zbieg tego, plus te oczekiwania, co będzie po wyborach na Tajwanie, plus te oczekiwania, plus te obserwacje gospodarki chińskiej, która no ciągle jest właśnie w tym stanie takiej depresji i wojna w Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie, który nie poprawia się lub potencjalnie może się rozdać na przykład do Libanu i kraje inne, które z tego korzystają właśnie, jak to nazywaliśmy, podgryzaniem dolara, no na pewno jednak wszystko składa się na taki dość pesymistyczny początek roku.
0: Teraz patrzę tak jeszcze na te dane ze Stanów. O 14.30 inflacja konsumencka będzie. Czy to ten czy coś może zmienić radykalnie?
1: Myślę, że na razie nie. Musielibyśmy mieć jakieś bardzo duże zmiany w inflacji bazowej. A nie, 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 nie oczekuję
0: no, rozumiem. tego. Ostatnie dane z rynku pracy, ktoś się zapominał tutaj, żeby też pani coś powiedziała. Czy, czy to jest jakiś obszar też pani zainteresowania ze Stanów? Ostatnie dane? E,
1: tak jak mówiłam, myślę, że bardziej. Tak, rzeczywiście tak, dlatego że to pokazuje, e, jakie są te, te e, jak wygląda sytuacja później dla konsumenta, i jak e, naprawdę wygląda aktywność w sektorze przedsiębiorstw na pewno i to jest jeden z tych czynników zmiennych, które nam pokazują czy to będzie to miękki lądowany, czy nie i tak jak mówiłam, te dane są mieszane na przykład stosunek ludzi szukających pracy, awokatów zmienia się a na niekorzyść szukających pracy a jednocześnie Przeciętna płaca rośnie, ale niektórzy pracują mniej.
0: I to nie jest pozytywne, tak? Jak rozumiem? To nie jest pozytywne,
1: tak, do końca. Jednocześnie też widzimy, że liczba zatrudnionych powróciła do trendu, który byłby w gospodarce, gdyby nie było COVID-u i lockdownów. Czyli teoretycznie to powinno powodować, że ten rynek jest taki dość pełny. czyli czyli w takim stanie równowagi, więc też nie może, niekoniecznie musi być już tak duże parcie na właśnie szukania pracownika, dlatego że jesteśmy w takiej sytuacji bardziej zrównoważonej i myślę, że dane nadchodzące z tego rynku też będą właśnie takie mieszane. Na pewno będą ważne też dla Fedu, bo to jest ważne dla banków centralnych.
0: Oj, trochę, trochę mi to zajęło, żeby z, sobie tutaj odświeżyć te, te dane. Z, to jeszcze z piątek piątek piątek, 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 piątek stycznia. I tutaj mamy ten wzrost płaci, płacy godzinowej. Na przykład, tak? powyżej prognozy, ale e, długość tygodnia pracy. To takie detale, ale te detale poka- układają się potem w jakieś trendy. No dobrze, to zostawiamy Stany, e, czekając na ci, którzy. Pacjonują się tak na bieżąco danymi, czekając na inflację amerykańską, która będzie o 14.30, ale teraz już wróćmy do Chin na chwilę jeszcze. Te Chiny zabrzmiały dość wyraźnie na początku naszego spotkania, ale teraz jeszcze powiedzmy, znaczy Pani powie, bardzo proszę, kilka słów o tym, dlaczego z nie działają. Bo zawiedzione nadzieje to tak, nadzieje były po COVID. Jak już się skończy ten COVID, to Chiny eksplodują wzrostem no bo takie były tam ograniczenia straszne, że jak to poluzują, to musi, musi być wzrost. Nic takiego się nie wydarzyło. Coraz więcej tytułów, że Xi pink jest pod ścianą i właściwie ten wachlarz instrumentów jest na wyczerpaniu, a nie widać postępu.
1: Tak, dlaczego ta przesada jest zawsze niedobra w każdym kierunku, więc... Chiny nawet przed COVID-em borykały się już z pewnymi ważnymi problemami, na przykład problemami demograficznymi, spadku produktywności, tak zwaną wojną handlową i deglobalizacją, czy regionalizacją. I do tego oczywiście centralizacja władzy oznacza, że ryzyko popełniania błędów i kopania dalej pomimo złego kierunku jest większe w sytuacji, w której Nikt lub niewiele osób może zakwestionować kierunek polityki. Do tego oczywiście ten sektor budowlany, który jest w zapaści, który musi spłacić bardzo dużo długów i um, jednak ten lockdowny i ten zero covid trwał w Chinach bardzo długo i mogło to jednak zmienić w jakiś sposób nastroje nastroje konsumenckie. Ale najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim myślę jest ciągle właśnie ta zapaść w sektorze budowlanym z dwóch stron. Z jednej strony sektor jako taki jest odcięty od rynku finansowego, więc nawet obniżki stóp procentowych nie przekładają się na niższe koszty refinansowania, po prostu ten rynek się nie refinansuje, więc nie może pożyczyć po niższym koszcie. Rząd wprowadza lub bank centralny wprowadza takie zadeklarowane pożyczki, aby jednak tym firmom budowlanym pożyczać, żeby przynajmniej dokończyły to, co robią. To jest bardzo zlewarowany rynek, też w sensie ze strony osób kupujących mieszkania w, w Chinach, więc to jest bardzo dużo tego właśnie lewaru, długu do wyczyszczenia, w sytuacji, w której rynek ciągle jeszcze nie działa. Z drugiej strony, no oczywiście teraz firmy może być może kończą istniejące budowy, no ale nie zaczynają nowych, co się przekłada później na aktywność gospodarczą w kraju. Z drugiej strony chińscy oszczędzający ulokowali bardzo dużą część swoich oszczędności w nieruchomościach. Mamy różne estymaty co do tego, no ale powiedzmy nawet do 70% niektóre pokazują, że to jest właśnie wartość oszczędności Chińczyków, które są ulokowane w nieruchomościach. Więc jeżeli wartość nieruchomości spada, a osoby chcą dalej oszczędzać, to pomimo obniżki procentowych będą bardziej oszczędzały niż kupowały. Więc to też pokazuje tą niemożność polityki monetarnej i to widzieliśmy wcześniej w innych krajach. To nie jest zupełna niespodzianka, bo widzieliśmy to w czasie kryzysu finansowego, to, że, że obywatele niemieccy, szczególnie inni, bardziej oszczędzali, pomimo tego, że procentowe były niskie, po to, żeby ten swój poziom oszczędności na przyszłość zachować. No i do tego jeszcze dochodzi niepewność co do pracy, duże bezrobocie wśród młodszych osób. Pamiętajmy, że rodzina chińska ma przeważnie tylko jedno dziecko, więc martwią się jego przyszłość, dlatego że studia, które skończyli w danym kierunku okazują się mało przydatne. Bardzo wiele osób wróciło z powrotem do rodziców, nazywają to bycie dzieckiem w pełnym etacie, już nie wpół tylko po prostu wracają do domu, nie, ma, nie pracują i e, no to też wpływa na ich własne dochody, czyli spadek konsumpcji a, i na e, troskę o przyszłość, czyli wyższe oszczędzanie. E, więc bez takich albo wyczyszczenia tego rynku nieruchomości i e, no, osiągnięcia nadiru, dołka w cenach nieruchomości, Um, nie będzie zwrotu dużego w, w sentymencie konsumenta e, chińskiego. Um. I przy też, ale bez tak,
0: momencie ko- ko- bez zwrotu w cenach nieruchomości nie będzie pozytywnego zwrotu, tak? Ale tak, wielu tak, Chińczyków pozytywnego, kupuje, pozytywnego, ale wielu Chińczyków kupuje nieruchomości. To ja usłyszałem od człowieka, który się na tym zna w pewnym podcaście Bloomberga, już o tym mówiłem w rozmowie z Rafałem Bogusławskim, że Chińczycy kupują nieruchomości jak złoto. To znaczy, oni je kupują jako lokaty kapitału, co więcej nie wynajmują, nie wynajmują tych nieruchomości, tak. bo wynajmowanie jest uważane za dowód na to, że masz kłopoty finansowe. tak? Jeżeli masz nieruchomości, to one mają stać puste, bo jak wynajmujesz, to cię ludzie pytają, hello, co z tobą? To tam po chińsku pytają, tak? Ale jeżeli to jest instytucja międzynarodowa, to był człowiek z instytucji międzynarodowej, to jego koledzy lokalni pytali go, co z tobą? Masz problemy finansowe, czy jakiś pomóc? Bo, bo, bo wynają nieruchomość z Amerykaninem i wynają nieruchomość. Amerykaninem czy rzekiem czyli nie pamiętam dokładnie. Więc tutaj... No, więc tutaj to, 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 to...
1: Znaczy ja mówię o
0: zagrożeniu, że że wyczyszczenie rynku nieruchomości dla wielu Chińczyków może oznaczać, jak rozumiem, spadek bogactwa, a nie poprawę nastrojów.
1: Nie, no myślę, że jeżeli on do końca osoba, która te mieszkania ma, nie wie jeszcze, jak długo te ceny będą spadały. Czyli jeżeli zmieni się
0: Aha, że już będzie koniec tego czyszczenia. Rozumiem.
1: Jeżeli zmieni się kierunek, czyli... osoby, które te mieszkania posiadają uznają, że dołek już był i od tej pory te ceny już będą przynajmniej stabilne lub będą rosły, to wtedy gotowość na wydanie gotówki też będzie wyższa. Ale to do tego jeszcze dochodzą problemy finansowe, finanse lokalne, dlatego, że dużo tych tych władz lokalnych dostaje pieniądze od rządu centralnego, ale ma sporo wydatków. Na przykład ponosiły wszystkie wydatki związane z polityką zero COVID. I one też mają problemy. Na przykład niektóre nie płacą pensji. Więc osoby, które nie wiedzą, czy dostaną pensję też nie są tak skłonne wydawać pieniędzy. Pomimo tych bardzo niskich stóp procentowych. Więc bez takiej bardziej radykalnej zmiany będzie trudno osiągnąć jakiś głębszy zwrot I te obawy, chociaż to te obawy o japonizację Chin być może są trochę przesadzone, ale to, że nie ma impetusu, nie ma takiego impulsu, żeby ta gospodarka, szczególnie lokalna, bardzo szybko rosła, na pewno nie ma, dopóki nie będzie jakichś bardziej dramatycznych zmian w polityce, szczególnie fiskalnej. Ale też pan wspomniał, że to źle wygląda, jeżeli się wynajmuje mieszkanie. Podejście takie do tak zwanego rozdawnictwa, czyli też wsparcia fiskalnego, konsumpcji też nie jest dobrze widziane w Chinach. Więc jesteśmy trochę w takim, no, kącie. I tu będzie musiała nastąpić jakaś zmiana. Widzimy, że na przykład rząd jest gotowy wydawać na na przykład rewitalizację no nie slamsów, ale jak oni to nazywają urban village, czyli miejska wioska czyli takie obszary o, o niskiej, zabudo- niskiej jakości zabudowy na przykład, czy chcą inwestować w niektóre miejsca, czy być może też są takie specjalne programy pożyczkowe dla lokalnych władz to oczywiście może poprawić sytuację poprzez wydatki Poprzez poprawę jakości infrastruktury, domów, ale chyba trzeba czegoś więcej niż tylko tych, tych wydatków. Trzeba jednak ten sektor, jak mówiłam wcześniej, budowlany wyczyścić, wyczyścić z tych starych długów, żeby można, żeby on mógł zacząć się działać na, na nowo i pewnie nie obędzie się bez jakichś większych reform na przykład reformy tego systemu rezydencji HOK-u, to jest taki system, w których mie- mie- mieszka się tam, gdzie jest się przypisanym, czyli na przykład pracuje się tam, gdzie jest się przypisanym. Jeżeli jest się zaklasyfikowanym zaklas- jako miastowy, no to można pracować w mieście. Jeżeli jesteś się zaklas- jako wiejski, to się trzeba trzymać na wsi i nie można się przeprowadzić też za bardzo do miasta, bo nie można sprzedać swojej ziemi ze wsi, um, więc te rzeczy będą musiały być pewnie zmienione. No to oczywiście wymaga decyzji, to wymaga plenum, to wymaga e, spotkania planu e, no i to, to trzeba przedyskutować i to są, to są procesy, które zajmują trochę więcej czasu.
0: Chiny mają inne, znaczy chyba chińska kultura ma inne podejście do czasu, prawda? Inny dystans. Ale pamiętajmy,
1: że to jest też system scentralizowany, prowadzony przez inną partię komunistyczną, czyli decyzje mogą zajmować więcej czasu.
0: Czy przez przez jednego człowieka.
1: Ale wprowadzenie zajmuje później mniej, dlatego że jest dyscyplina wprowadzania tych decyzji.
0: No tak, to teraz jeszcze tak. Tom pisał, że stymulusy nie działają w tak krótkim czasie, trzeba poczekać, a poza tym są inne problemy. Japonia ile miała stymulusów ujemnymi stopami, dopiero co się ruszyło. A PKB Chin wiszą na inwestycjach dla nikogo, ani na konsumpcji. Tutaj po drodze pojawiło się takie zdjęcie z Bloomberga, proszę bardzo. To nie są te przedmieścia, o których pani mówiła i rewitalizacja. To jest całe gotowe miasto, gdzie teoretycznie jest to jest... Słucham? I jest pusto. I to nie chodzi o o te wszystkie puste miasta, tylko to jest specyficzne miasto, bo to jest Sioghan i to jest miejsce, gdzie się w ogóle wszystko miało przenieść, bo Peking się dusi, więc wymyślono i Xi Jinping na swoich wystąpieniach wraca do tego, że projekt postępuje tylko, że projekt jest pusty, to zbudowano gigantyczne miasto, już jest gigant, znaczy gigantyczne, wielkie, gdzie ma się przenosić i administracja, i uczelnik. uczelni, uczelnie się nie chcą przenosić, budują swoje kampusy jednak w Pekinie nowe, chociaż wcześniej deklarowały, że tak, tak, przeniosą się, przeniosą, tyle, że nic takiego się nie dzieje, jakieś pojedyncze restauracje działają, no jacyś tam ludzie się przewijają, ale miasto duchów powiedzmy, właśnie tutaj, tak, i gigantyczna inwestycja, dla idei, znaczy po to, żeby odblokować Pekin, oczywiście, co ma jakieś uzasadnienie, tylko zupełnie zupełnie nie uwzględniająca tych nurtów rynkowych, gdzie faktycznie biznes chce działać, gdzie ludzie chcą żyć, gdzie chcą, chcą działać, czy oni chcą w lepszych warunkach, czy może chcą w tłoku, ale tak jak do tej pory mieć wszystko blisko. Taki projekt po prostu na zasadzie, że sekretarz partii wymyślił, że teraz ma być tutaj miasto, tak?
1: No tak, jak Astana i inne. I, i no właśnie. właśnie.
0: Może na inną skalę, Tak, o przykład e, tych inwestycji. O właśnie, tutaj na przykład. E, to bardzo z... ładne. Tak, bardzo ładny dworzec szybkiej kolei, prawda? I pusty. To, to właśnie ktoś pisał o tym, że inwestycje w szybką kolej, która... A... Która jeśli
1: podobno ma dużo miejsc wolnych. Tak. No właśnie,
0: ta, o, tak, tak. wybudowały za dużo, to samo z szybką koleją, mnóstwo kilometrów nowych kolei nierentownych. Tam konsumenci, tam konsumenci nie mają pieniędzy, bez tego nic się nie ruszy. Jeszcze sekundę mamy na Javiera. To króciutko o Javierze i będziemy kończyć, bo już zajęliśmy pani bardzo dużo czasu. Co tam u Javiera, czyli Argentyna? Javier Milei
1: tak. Javier, Javier
0: Milej, jego Wprowadza swoją tak,
1: trapikę
0: szokową. Ale wprowadza?
1: I chociaż. Bank trochę... centralny
0: nadal istnieje?
1: No, myślę, że to, to już pan Javier Milei sobie uświadomił nawet w czasie kampanii wyborczej, że jednak może nie będzie tego banku tak szybko likwidował, bo do czegoś tam jednak służy, ale rzeczywiście wprowadza swoją terapię szokową poprzez zmiany rynku pracy, konkurencyjność, regulacje dotyczące sprzedaży czyli rzeczy, które Argentyna zdecydowanie potrzebowała. I nawet wczoraj dostaliśmy wiadomości, że Nowy rząd i IMF, MFW podpisują nową umowę, która będzie pozwalała na i dalsze wypłaty i spłaty do, do MFW. Podobno MFW i nowy team ekonomiczny dobrze się dogadują, dlatego że to jest stary właściwie team ekonomiczny jeszcze z, z czasów prezydenta Macri, czyli tak naprawdę Milei wygrał, ale ekonomiści to są ekonomiści z poprzedniej, poprzedniej ekipy. No i wprowadza rzeczy, które są potrzebne, teraz wprowadza poprawki do tych pierwszych zmian, niektóre zostały zakwestionowane też przez sądy, no ale oczywiście jego obietnice zostały dość stonowane. Używaliśmy słowa utemperować dzisiaj sporo i myślę, że tak samo też jest w sytuacji pana. Milei, który wygrał wybory tymi obietnicami, ale rzeczywistość jest trochę bardziej, powiedzmy, skrzecząca.
0: Oczywiście cały czas w pamięci tutaj jest ta kontrowersja i ten jego styl, bardzo intymowy, czyli na przykład pieski, tak, sklonowane, pieski ekonomiczne. Tak?
1: psy to jest jedna rzecz to, że on mówi, że one mu doradzają to jest inna i to by się no, bardziej ty... martwiła o tym, tym. Ale... i to, że siostra też jest bardzo ważnym czynnikiem e... Siostra? siostra? No, no psy, no to już coś innego. Mhm.
0: kto? kto? kto jest czynnikiem ważnym?
1: siostra, siostra jest siostra. bardzo ważnym doradcą tak
0: mhm. ale psy to może przenośne, bo te psy mają imiona ekonomistów od, znaczy, no tam, imiona, czy myślę, że,
1: myślę, że każdy z nas kiedyś spotkał taką osobę, która na wszystko odpowiada ale co by powiedział Milton Friedman e, więc e, myślę, że trochę to jest wywodzi się z tego Ach, okresia, to, e, lata
0: 90. w Polsce, lata 90. w Polsce tak tylko, tylko Milton, nic innego. Ale nie urażając tych, którzy wyłącznie za Miltona Friedmana mają za wyrocznie w kwestiach ekonomicznych. Kończymy ten wątek, kończąc również to spotkanie. Bardzo dziękuję. O Tajwanie było na początku, więc jeżeli ktoś teraz wpadł, a chciałby o Tajwanie, to było na początku, więc prosimy tam zajrzeć i generalnie proszę obejrzeć całą rozmowę. Zachęcamy do zrobienia subskrypcji kanału Analizy Live, na którym to kanale pani Magda pojawia się regularnie. Tak, tak, wiemy, że Japonia prawie tam szczyty historyczne na ale w tych spotkaniach z Panią Magdą o giełdach to mniej mówimy, ewentualnie kontekstowo. Spróbuję zachęcić Rafała, chyba nie będzie to problemu, żeby jutro o tym coś powiedział. Wiemy, tak, ETF na Bitcoina, może też jutro z Rafałem o tym coś, jeżeli w tym kanale coś na ten temat się może pojawić, bo może będą głosy oburzenia. A na dzisiaj już, proszę Państwa, kończymy. Prawdziwa Londynka, Magdalena Polan, szefowa ekonomistów do spraw rynków wschodzących, czyli główna ekonomistka do spraw rynków wschodzących w PIGIM, czyli PGIM Fixed Income. Dziękuję pięknie, miłego
1: Dziękuję.
0: weekendu, no bo dzisiaj jest mały piątek, to miłego weekendu i wędrówek po tej dzielnicy ekskluzywnej, miłych też, do której tam ktoś zapraszał na kawę. Dziękuję mi pięknie, do zobaczenia mniej więcej za miesiąc. Do
1: zobaczenia.